0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Verrate deine Kunden nicht. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Wenn du diesen Podcast schon ein bisschen gehört hast, dann weißt du, dass ich keine besonders hohe Meinung von Service und Fulfillment in Deutschland habe. Das ist ja nun nichts Persönliches, sondern das ist einfach das, was ich seit Jahrzehnten letztlich ja fast jeden Tag erlebe und das ist etwas, was auch du immer wieder erlebst. Und es ist für mich immer wieder frappierend, wie unfähig die allermeisten Menschen tatsächlich sind, dazu zu lernen und tatsächlich sich auch darüber weiterzubilden und zu verstehen, wie man mit Menschen tatsächlich richtig kommuniziert und wie man seine Kunden und auch die potenziellen Kunden richtig behandelt, damit man nicht nur kurzfristig ein paar Euro in die Tasche stecken kann, sondern damit man nach Möglichkeit treue Kunden, wie das so schön heißt, echte Fans erzeugt, die nicht nur immer wieder kommen und immer wieder neues Business bringen, sondern möglicherweise auch mehr Business bringen, dadurch, dass sie nämlich für dich sozusagen Marketing machen, da draußen über dich erzählen. Und eins kann ich dir versprechen, Leute, die mit dir Kontakt hatten, werden über dich sprechen. Gut oder schlecht. Über die meisten Unternehmungen in Deutschland kann man in der Regel nicht viel Gutes sagen. Es ist eine Ausnahme, dass irgendwo etwas wirklich erwähnenswert gut ist und wenn, dann würde ich immer auf das zweite Mal warten, weil meine Erfahrung ist, man kann auch zufällig mal einen guten Tag erwischen, so wie man auch gut zufällig mal einen schlechten Tag erwischen kann wobei es so rum tatsächlich eher die Ausnahme ist, sondern du kannst ausnahmsweise auch mal einen guten Tag erwischen, wo was funktioniert und dann denkst hey, ist ja super, da gehen wir wieder hin und beim zweiten Mal und danach auch immer ist es eine Katastrophe. Auch das passiert mir immer wieder und äh, es zeigt einfach nur, dass die Unternehmungen durchaus in der Lage sind, gut abzuliefern. Man muss sich nur fragen, warum passiert das nicht als Standard? Das ist so, Sicherlich ein gemischtes Problem. Zum einen hat es sehr viel mit der deutschen Mentalität zu tun. Das ist hier vielfach noch so preußisch, habe ich das Gefühl. Der der Unternehmer oder das Geschäft hat irgendwie anscheinend die Meinung, dass die Kunden zufrieden und froh sein sollen, dass sie überhaupt hierher kommen können. So kommt mir das vor. Dabei ist es ja genau andersrum der Fall. nicht wahr? Und ich meine ganz ehrlich, warum gehen denn, über 95 Prozent der Unternehmen und Selbstständigen in Deutschland innerhalb von wenigen Jahren pleite. Natürlich, auch das hat mehrere Gründe, aber es gibt so ein paar Hauptgründe. Und ein definitiver Grund ist einfach, dass beschissen abgeliefert wird. Und wenn du das dann mit einem nicht vorhandenen oder schlechten Marketing kombinierst, dann brauchst du nicht wundern, dass du keine Kunden hast und dass du kein Geld verdienst. Und ähm, ich habe gerade in, ja, in den vergangenen vier Tagen zwei schöne Beispiele, die ich gerne mit euch teilen möchte, die einfach ganz deutlich zeigen, wie beschissen schnell man Kunden verlieren kann, Stammkunden verlieren kann, sogar Kunden verlieren kann, die beim ersten Mal begeistert waren. Und ich denke, jeder von euch sollte genau aufpassen und vor allen Dingen danach sehr genau darüber nachdenken, wie es im eigenen Unternehmen funktioniert, wie da abgeliefert wird, wie die Produkte, wie die Services sind. Vor allen Dingen, wie gut sind denn deine Mitarbeiter überhaupt geschult? Wie gut weißt du denn überhaupt, wie man Kunden richtig betreut und wie hast du es in deinen Teams als Leader weitergegeben und reproduziert? Aber tatsächlich sollte es ja um das Produkt und den Service gehen und der sollte optimal sein. Und wenn das nicht passt, dann musst du Feedback von deinen Kunden unbedingt nehmen und einholen und dann musst du daran arbeiten. Und du musst dir unbedingt Gedanken drüber machen, wie du dafür sorgen kannst, dass deine Kunden wiederkommen und dass sie gut über dich sprechen. Das ist ganz entscheidend. So, also, zwei Erfahrungen: ganz einfach. Wir haben ein ähm, ja, Restaurant, gehabt, da sind wir am Samstag immer zum Brunchen hingegangen. Seit April, seitdem wir in Hamburg wohnen, sind wir jede Woche mindestens einmal da gewesen. Das Essen sehr gut, der Service nicht gut. Einfach weil sehr langsam, sehr unaufmerksam. Und das hat uns über die Zeit auch immer mehr genervt, weil wir einfach Zeit verschwendet haben. Ja, also ich kann, ich kann meine Zeit nicht damit verbringen, erst mal zehn Minuten drauf zu warten, bis ich überhaupt eine Speisekarte bekomme. Dann nochmal zehn Minuten zu warten, bis einer kommt, um meine Bestellung aufzunehmen und so in dem Stil geht es dann weiter. Ähm, aber das war eine ganz bewusste Entscheidung, ähm, weil die Küche dort wirklich gut ist, auch ja innovativ würde ich sagen und die Qualität der Speisen wirklich hoch war, haben wir das erstmal akzeptiert. Ähm, in letzter Zeit haben wir allerdings gemerkt, dass wir immer weniger bereit sind, das zu akzeptieren. Und am vergangenen Samstag waren wir dort und äh, alle, alle, die schon im Restaurant waren, waren bereits versorgt. Alle Tische hatten Essen und so weiter. Das heißt, wir waren praktisch, nee, wir waren praktisch, wir waren die zwei einzigen neuen Gäste. Und die drei Damen, die äh, da in dieser Schicht Dienst hatten, standen alle drei hinter der Bar rum und haben miteinander gequatscht und irgendwelchen Scheiß gemacht, in ihren Handys rumgeguckt und so weiter, haben sich einen Dreck drum geschert, ganz einfach. Und irgendwann kam dann eine von denen zufällig vorbei beim Tische abräumen, hat uns die Karten hingelegt, ist gleich wieder verschwunden und dann ist wieder nichts passiert. Und dann habe ich nach ein paar Minuten einfach mal sehr demonstrativ gewunken und dann kommt die eine von diesen Damen rüber und scheißt uns an, ob wir uns da einfach hingesetzt hätten. Jetzt kann ich dazu sagen, also wie gesagt, wir sind Stammkunden. Und da gibt es kein Placement. Du kannst da keine Tische reservieren und die schreiben das euch über ihre Webseite extra. Du kommst da hin und dann suchst du dir einen freien Platz und dann ist das okay. So, also es gibt kein Placement. Äh, sag, äh, habt ihr euch da einfach hingesetzt? Sag so, ich, ja, wir haben uns hier hingesetzt. Ja, ähm, das hat aber keiner mitbekommen, oder? Dann habe ich gesagt, doch, ihre Kollegin hat uns die Karte gegeben und ist dann wieder gegangen. Äh, dann habe ich gesagt, wollen Sie jetzt gerade uns vorwerfen, dass wir was falsch gemacht haben? Und dann hat sie gesagt, nee, aber normalerweise sollten Sie warten, bis Sie den Tisch zugewiesen bekommen. Okay, und damit war das Ding für uns gelaufen, wir sind aufgestanden und gegangen. Weil es einfach nicht stimmt, also sie hat gelogen, wie gesagt, ich kenne den Laden seit April, es gibt kein Placement, gibt es nicht. Und, äh, das, was du auf gar keinen Fall machen kannst, ist für dein eigenes Unvermögen, beziehungsweise was deine Mitarbeiter nicht machen können, für ihre eigenen, eigenen Versäumnisse den Kunden die Schuld geben. Das ist ein absolutes No-Go und das wird ständig gemacht. Hier lebt es in einer Tour. Egal, wo du hingehst, ob es im Einzelhandel ist, ob es irgendwo im Handwerk ist oder so. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann fangen die Leute an zu erzählen. Ja, aber sie haben ja folgendes gemacht oder da hätten sie halt das nicht machen dürfen oder da müssen sie darüber gehen oder kommen sie mal hierher. Ja, was du teilweise in Kaufhäusern an Kassen erleben kannst. Zwei Kassen sind offen, die eine ist besetzt, die andere nicht. Anstatt dass die Verkäuferin zwei Meter darüber geht zu der neuen Kasse, lässt sie die Leute rübertanzen zu sich. Okay, sowas ist einfach, sowas ist kein Service-Gedanke. Da fehlt es komplett. Und jetzt wollen wir auch gar nicht drüber diskutieren, ja, im Einzelhandel verdienen die auch nicht so viel. Es geht darum, warum verdienen die nicht so viel? Weil sich keiner mit ihnen Mühe gibt, weil ihnen keiner erklärt, was es bedeutet, wirklich Service zu machen. Ja, Also wenn man mehr in die Mitarbeiter investieren würde, sowohl wirtschaftlich als auch von der Führung her, wenn jemand verstehen würde, was es bedeutet, ein echtes Team aufbaut. Es gibt ja solche Läden, ja? gibt es ja auch im Einzelhandel dann machst du natürlich deine Kunden glücklicher. Sprich, du machst nicht deine Kunden glücklich, sondern deine Mitarbeiter machen deine Kunden glücklich. Und deswegen ist der Titel von diesem Buch, die Kunst, deine Kunden zu lieben, auch so bescheuert, weil du musst deine Mitarbeiter lieben. Denn die betreuen am Schluss deine Kunden. Und die musst du so behandeln, wie du willst, dass deine Kunden behandelt werden. Das ist ganz entscheidend, das zu verstehen. Beispiel Nummer zwei. Unser Event Anfang Oktober war ein fantastisches Event. Drei Tage, ein Tag davon nur für die Mitglieder der Rising King Academy, wo wir spezielle Dinge ähm, diskutieren und wirklich im Marketing auch in die Tiefe gehen und so. Zwei, zwei Tage ähm, sozusagen Open Public. War eine solide Rechnung. Mit den Übernachtungen, die wir in dieses Hotel reingebracht haben, das ist ein Hotel hier in Hamburg mit einem sehr schönen Veranstaltungsraum. Das muss man schon sagen. Also eine Menge, eine Menge Kundschaft sozusagen ins Haus gebracht. Plus unseren wirklich hohen Umsatz. Also wir reden hier sicherlich über einen soliden, höheren fünfstelligen Betrag. Ich sage es einfach mal so. Und bei der Schlussrechnung fällt auf, dass äh, Leistungen berechnet worden sind, die nicht erbracht worden sind. So, ganz einfach. Also das kannst du im bürgerlichen Gesetzbuch nachlesen. Wenn keine Leistung erbracht wird, dann steht dir keine Zahlung zu. Punkt. Wollen wir gar nicht diskutieren. Das ist ganz einfach. Es ist auch einfach nachvollziehbar, weil alles dokumentiert ist und es ganz klar so ist, dass diese Leistung nicht erbracht worden ist. Das ist ja auch kein Problem. Gut, also dann zahl uns das Geld für diese Leistung zurück, die nicht erbracht worden ist. So, jetzt machen die in dem Hotel Folgendes. Die stellen sich einfach auf stur und sagen, ja, nee, da muss man ja die ganze Rechnung umschreiben und pipapo und versuchen uns irgendeinen Bullshit vorzurechnen, der einfach so nicht real ist. Okay, dabei geht es um ein paar hundert Euro. Also keine große Summe, weder für uns noch für die. Aber es geht ja mal um das Konzept. Also ich kann nicht einfach Leute beklauen und das ist es einfach nur. Wenn du Geld nimmst und dafür keine Leistung erbringst, dann ist das Betrug. Hm, okay. Aber viel wichtiger ist doch Folgendes. Wir hatten eigentlich vor, die geplanten vier Events für dieses Jahr auch in diesem Hotel zu machen. Das haben wir denen auch ganz klar kommuniziert bei der letzten Anfrage. Und dann fiel uns im Zug dieser Anfrage auf, dass eben diese Fehlberechnung stattgefunden hatte. So, gut aufpassen. Und das ist wirklich entscheidend. Davon abgesehen, dass wir tatsächlich auch juristisch im Recht sind, muss man sich doch mal eines überlegen. Also, wir reden für kommendes Jahr, für die Veranstaltung, nur was wir dort bezahlen werden. Da sind wir noch gar nicht bei den Leuten, die in dem Hotel übernachten werden, die dort in die Bar gehen, die in das Restaurant gehen. Sind wir bei einem Betrag, der sich deutlich den 50.000 Euro annähert? Die lassen Sie oder die haben Sie praktisch abgelehnt, in dem Moment, wo Sie anfingen, uns zu erzählen, dass Sie nicht bereit sind, Geld, das Sie unverdientermaßen in Rechnung gestellt haben, zurückzuzahlen. Das heißt, für einen niedrigen dreistelligen Betrag verzichten Sie auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Noch dümmer kann man Business nicht machen. Zumal Sie mit uns einen Stammkunden gewonnen hätten. Und wir reden ja gerade nur über 2,20. Was ist mit 2,21? Die Events werden größer. Ich mache Doppelt so viele nächstes Jahr wie dieses Jahr, einfach weil die Resonanz so groß ist. Das ist unternehmerisch absoluter Bullshit. Und offensichtlich sind die Mitarbeiter so geschult, das genau so zu machen. Zumal wohl auch schon Rücksprache mit der Direktion gehalten wurde und auch die auf dem Standpunkt steht, nö, machen wir nicht. Okay, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Sowas machen sehr, sehr viele Unternehmungen in Deutschland. Und das ist wirklich tragisch, wie viel Geld nicht verdient wird. Nur aus irgendeiner Egoscheiß heraus, nur um eigenen Fehler nicht zuzugeben. Es ist das gleiche Konzept wie in einem Restaurant, deswegen erzähle ich beides. Im Restaurant war die Dame nicht bereit, vor sich selber, sich selbst, nicht uns, sich selbst einzugestehen, dass sie einfach rumgegammelt hat und sich nicht um ihre Gäste gekümmert hat. Das ist nämlich ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe im Service ist es, sich um die Gäste zu bemühen, damit die wiederkommen. Und ganz ehrlich, ich bin großzügiger Trinkgeldgeber. Auch daran sollte man vielleicht mal denken, wenn du Trinkgeld haben willst im Service, dann hängt die Höhe des Trinkgeldes davon ab, wie gut du am Gast bist. weiß jeder, der mal im Service gearbeitet hat. Okay? Auch ich aus eigener Erfahrung. Also völlig bescheuert. Auch da Ego wichtiger, nein, nein, ich habe keinen Fehler gemacht, die anderen haben den Fehler gemacht. Okay, cool, an dem Tag gar kein Trinkgeld von uns, gar kein Umsatz von uns, nie wieder Umsatz von uns, weil... Und das ist eine feste Regel von mir, ich toleriere solche Dinge nicht und ich arbeite mit solchen Menschen, Businesses nicht mehr zusammen. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann bin ich weg. Wenn es beim ersten Mal funktioniert, beim zweiten Mal nicht, dann bin ich weg. Ich mache keine Kompromisse mehr, das muss ich nicht. Es gibt genügend andere da draußen. Es gibt genügend Handwerker, es gibt genügend Anwälte, es gibt genügend Steuerberater, es gibt genügend Restaurants, es gibt genügend Hotels, es gibt genügend von allem. Es gibt keinen Grund, dass ich mit irgendwelchen Pfeifen zusammenarbeite. Ganz einfach. Und ich empfehle dir, genau das Gleiche auch zu tun, weil du ersparst dir viel Nerven und viel Ärger. Und immerhin wollen wir doch auch für unser Geld eine ordentliche Leistung bekommen. Ich bezahle dann auch gerne mehr, das ist überhaupt nicht das Thema. Und deswegen solltest du wahrscheinlich auch deine Preise erhöhen, wenn dein Fulfillment wirklich gut ist. Denn das ist das, wo viele schlecht sind, die liefern toll ab, also viele, manche. Viele von denen, die gut abliefern, so muss ich sagen, das sind ja die wenigsten, aber viele von denen, die wirklich gut abliefern, trauen sich dann nicht mal ordentliches Geld dafür zu nehmen. Und das ist Quatsch. Wenn du wirklich toll ablieferst, dann muss das Ganze auch einen Preis haben und du wirst genau die Kunden haben, die du willst. Und viele Menschen sind bereit, etwas mehr zu bezahlen, wenn es dann auch wirklich passt. Bloß, nachdem es nirgendwo passt, will auch keiner Geld bezahlen. Und jeder erwartet, dass es bei dir auch nicht passt. Deswegen, das ist einer der Hauptgründe, warum wir alle diese Preisdiskussionen die ganze Zeit haben. Ja, Das nur so ganz am Rande. Aber Leute wirklich zu vergraulen, die dir Business bringen und dann auf irgendwelchen Befindlichkeiten rumzureiten, wo du nicht mal Recht hast. Und das ist doch das große Problem, dass wir überall mit diesen Ego-Geschichten zu tun haben. Alle Menschen sind auf Ego gepolt. Und woher kommt das? Das kommt alles von oben. Um. Das haben sie zu Hause gelernt und in Unternehmen lernen sie es auch, weil der Chef auch ein Ego-Problem hat. Und natürlich haben die Mitarbeiter dann auch ein Ego-Problem. Und wenn der Chef sein Ego im Griff hat und das vorleben kann und das kommunizieren kann und den Leuten ganz klar erklären und auch zeigen kann, wie vorteilhaft das für alle ist, wenn man sein Ego eben mal hinten dran stellt und guckt, was ist denn eigentlich wirklich los? Und dann sagt, ja, Entschuldigung, wir haben uns da hinten verquatscht im Restaurant kein Problem gewesen, hätte ich gesagt, ja, alles cool, hier ist meine Bestellung. Und wenn man in dem Hotel einfach sagen würde, oh ja, wir haben das falsch gerechnet, kein Problem, cool, hier ist meine Kohle für nächstes Jahr. Nein, 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 wir haben nichts falsch gemacht. Völlig bescheuert. Die dümmste Einstellung, die du haben kannst, ist keine Verantwortung für deine Fehler zu übernehmen. Ich meine, im zweiten Fall kannst du es sogar, man kann es nachlesen, man kann es ausrechnen, es ist einfach noch klarer geht's nicht. Und trotzdem heißt es, nein, nein, wir haben alles richtig gemacht, okay, verkauf. Ganz einfach, es gibt im Englischen ein, Spruch, ein Sprichwort dafür. Stepping over dollars to pick up nickels, das heißt Kleingeld aufheben und da, dafür über die großen Scheine zu, zu treten, sie liegen zu lassen. Das ist das, was Menschen gerne tun. Auf irgendeiner kleinen Ego-Scheiße rumreiten und damit Umsätze verlieren, Stammkunden verlieren, Ein Stammkunden nicht zu gewinnen. Und ich kann euch eins versprechen den Allerwenigsten da draußen, ist klar, wie viel Geld sie jeden Tag nicht verdienen, dadurch, dass diese Dinge nicht funktionieren. Deswegen muss es, das ist eine Unternehmeraufgabe, dafür zu sorgen, dass es diese Art von Kultur gibt, dass sowas funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, dann such dir einen Job. Denn es wird endlich sein. Du wirst nicht überleben können auf diesem Marktplatz, denn diese Dinge spielen eine immer größere Rolle, gerade für die nachkommenden Generationen. Ihr unterschätzt alle, wie anders die jungen Menschen ticken und da meine ich 15 bis Mitte 30 mit. Ihr unterschätzt, wie wichtig für die solche Dinge sind. Weil die sind so verhätschelt worden, die haben so wenig Führung erfahren, die sind so unsicher und die sind so fragil, dass die auf sowas ganz beschissen reagieren. Und Unternehmen, die das nicht hinkriegen, ihre Kunden wirklich gut zu behandeln und ihren Mitarbeitern zu vermitteln, dass sie ihr Ego bitte an der Tür abgeben sollen, wenn sie zur Arbeit kommen, Wir werden es nicht schaffen. Denn du darfst aber eins nicht vergessen. Das Geld, das du verdienst, kommt woher? Genau, aus dem Konto von jemand anders. Das heißt, er muss bereit sein, es dir zu geben. Wenn ich schlecht behandelt werde, bin ich nicht bereit, irgendwas zu geben. Ganz einfach. Also denk mal drüber nach, wie tatsächlich die Kundenerfahrung überhaupt ist in deinem Unternehmen. Weißt du das überhaupt? Die meisten Unternehmen suchen nicht mal gezielt nach Feedback. Die meisten Unternehmer wissen gar nicht, ob ihre Kunden jetzt zufrieden sind oder nicht. Die gucken nur die Zahlen an. Und wenn die Zahlen okay sind, dann wird wohl alles okay sein. Gut, bis es dann nicht mehr okay ist. muss dann auf der Punkt, wo sie zu mir kommen. Und dann suchen wir nach den Ursachen. Und die haben wir dann sehr schnell, weil sie immer die typischen Ursachen sind. Und sowas gehört häufig einfach mit dazu. So, Wenn du kein tolles Produkt hast, brauchst du über tolles Marketing nicht nachdenken, weil es nicht funktionieren wird. Wenn du all diese Dinge wirklich mal verstehen und auch lernen und im Kreise von anderen Unternehmern, die auch das alles verstehen und lernen wollen, trainieren willst, dann ist mein Mastermind der richtige Ort für dich geh auf rising-king.academy, dort findest du den Link zum Bewerbungsformular für meinen Mastermind. Es gibt immer nur ganz wenig Plätze, weil wir eine selektierte Gemeinschaft sind und wenn du einer von den Unternehmern bist, die wirklich, die wirklich was draus machen wollen, dann sollten wir uns unterhalten. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. enttäuschst du